0: Тараз буде біографія, <плес> блатний фольклор, одеський, проміжку япончика. Ти можеш з першого разу не повторити. Я грала на бас-гітарі, ти, ну і співала там Таню Буланову, «Вітер з моряду». Як ти це покажеш на транскрипції? Тому тут е, ми не обмежуємо. <плес> а якщо б, е, оці вузькі чи ширші терці позначати стрілочками, то виходить не транскрипція, а одні якісь стрілочки.
1: Привіт, я Андрій Левченко, і це подкаст Ріж вірьовку», в якому ми говоримо про українську традиційну музику. І сьогодні у нас дуже цікава і непроста гостя. «Багиня красити», «Гроза любві» — це героїні її фольклорних текстів, які вона досліджує. Це Наталка Хоменко, вона співає, досліджує традиційну музику, викладає в університеті Шевченка, робить різні дуже цікаві штуки і проекти, про які ми сьогодні поговоримо детальніше. А на початку, як завжди, запитання про те, як дівчина Сосницького району пірнула в цю тему, почала цим займатися і почала досліджувати і викладати тепер в університеті Шевченка.
0: Зараз буде біографія. Мені якось з дитинства постійно говорили «От, Наташка, в тебе народний голос». Думаю, що за народний голос? Що вони до мене причепилися? А мені ж як, естраду хочеться співати? Бо це ж було модно. Але мені всі, у тебе народний голос, яка естрада? В школі була група своя, ВІА. На той час, ну, на селі була вокально-інструментальний гурт, де дорослі вже люди грали. Я там уже, коли була в 10 11 класі, то була солісткою. А спочатку це у нас був шкільний дівочий такий ансамбль, де я грала на бас-гітарі. Ну, і співала там Таню Буланову, «Вітер з моря дули», таке інше.
1: Як ваше ВІА називалося?
0: Між нами дівочками.
1: Ого, серйозно.
0: Інтерес до музики був завжди, тому що я виросла в родині, де постійно звуч пісня. Тато в мене також історії, люблю слухати, як з дитинства, він постійно всі сусіди щитували, коли з городу йти на обід, то що тато йде в школу. Каже, о, Мишко, в школу йде, ходімо борщ їсти. Але в тата, в нього було такі два репертуари. Один – це народні пісні, там віють Вітри віють буйні, наприклад, а другий — це такий блатний фольклор одеський про міжку Япончика, бо він був моряком. Я завжди чула ці пісні, тобто або ось такі міські, скажімо, або ж народні. Із народних пісень в родині, саме по чоловіки, я пам'ятаю, що малою тато там своїм братом збиралась на лавиці і могли співати. І дід так само. Діда, я ну, Дід помер, я мала була, але я пам'ятаю, що завжди щитували, що дід іде додому, бо він іде і здалеко вже чутно запорожить, матінка запорожить. Це значить, дід який вже скоро десь наближається до хати по звуку. От такий в мене от, в пам'яті відбиток цього. Просто коли я жила в тій атмосфері, я це ну, не диференціювала, не Сприймала, навпаки, іноді, коли нас там співали, то вже був цей період. В селі, якщо співають десь, то сприймають, о, вже там якась п'янка. О, знову ще там моя школа, якась п'янка. Люди, ну, на жаль, так сприймали. І після школи у нас була група, ми їздили по району, співали. Це, ну, Звісно, що мені б хотілося займатися там естрадою, як завжди часто молоді хочуть співати. Так, в сучасну, <гум> та да, та сучасну музику. Мені дали цільове направлення з області вступати в інститут культури. Я поїхала, наївна дитина, з села в Київ, в інститут культури поступати на естрадний вокал. Тут вже доля, щастя, напевно, те, що той рік вони не приймали дітей без музичної освіти. Звісно, яка б не музичної школи не було все літо, тобто ніякої підготовки не було. І я навіть не проходила прослуховування, мені настільки не сподобалася атмосфера. У мене було кілька казосних ситуацій, не буду вже про них говорити. І для мене це не як знак, бо я рада була поїхати звідти. Але для себе я прийняла рішення, що якщо я сюди не поступаю, я їду в Ніжинське училище культури. І поїхала в Ніжинське училище культури з відділення народного пісенного виконавства. Ну, і з цього вся ця історія і почалась. Тобто, я страда відійшла. Але вже справжнє зацікавлення саме традиційною культурою, як такою. І я відкрила для себе смак народної пісні. Це вже в університеті, на кафедрі фольклористики. Я пам'ятаю, мені потрапила касета «Древа київського». Перша музика, яку я слухала, таку більш наближну до автентичної. Пісня, як мантра в мене була, Це «У полі древа». Ми, пам'ятаю, їхали якось на конкурс у Москву, конкурс кошиця там відбувався, і в мене ще був диктофон, касетний і плеєр одночасно. У мене на касеті нон-стоп був бумбокс і у полі древа. Я пам'ятаю, що я цілу ніч просто слухала на повторі, ну, мені оця пісня з цим тончиком зачепила, і якісь такі дарувала мені стан особливий. Все, я з того моменту, можна сказати, закохалася. З цієї касети, пам'ятаю, намагалася розшифровувати сама ці пісні, щоб вивчити. Першу пісню, яку я розшифрувала, це було, да ясно, вже красно. То її знають, розуміють, що для людини, яка тільки починає знайомитися з цією музикою, це щось непросте, тому що там дуже багато розповів. І я, напевно, тиждень тільки слова розшифровувала, тому що тільки вловлю склад, воно кудись пішло. І пам'ятаю, весь коридор гуртожитку ходили і говорили, там страна дівочка живе. Тому що я просто сідала на підлогу, ставила ще магнітофон Фон був, тобто без наушників на всю кімнату ставила цю пісню і просто ловила ці слова. Так якось, напевно, воно в житті і е, виролило на зацікавлення традиційною музикою, хоч в дитинстві це було таке заперечення.
1: А ти кажеш, твій батько любив співати українські народні пісні, і оцей міський фольклор? Чи це вплинуло на те, що ти з часом стала займатися найжорстокішим видом фольклору, <рес> жорстоким <і> романцем?
0: <рес> ну от я для себе шукала відповідь, думаю, боже, може це і справді дало відбиток, тому що я росла і слухала. Іноді там, коли на підпитку, от, він міг почати співати Поїдемо красотка кататься», <рес> а потім там «Проміжку япончика», оці, оці пісні, ну, одесь, одеський фольклор, тобто це, я думаю, вплинуло його вже морське життя. А потім ще я співала ці пісні, я пам'ятаю далі бушують камеши, про Катю пастушку, звідки я знала ці пісні, я не знаю, але пам'ятаю бабуся з Білорусі, як приїжджала, завжди, ки що ми йдемо в магазин на лавиці, там сідаємо перепочити, вона, ну давай. «Заспівай мені ці пісні». І я так старалася, і це для мене було так гордо, що я знала ці пісні. Але я не, пом... не розумію, звідки я знала. Тобто не від дорослих вдома не співали цих пісень. Якось е, дит... ну, от, Для мене це загадка. Я вже не можу згадати, але я їх знала. От, а з дитинства баба-сусідка постійно... Ну, я завжди знала, що наташка картістка буде. Вона ще ходить найміла, вже на забор залазила, співала на всю вулицю.
1: А твоя все-таки... ну Ти прийшла до жорстоких романців? Скоро ми чекаємо лекцію твою, яка має вийти, але все-таки чому, чому саме вони, як вони тебе... Як ти їх знайшла? Як зачепилися? Все
0: почалося ще з моєї бакалаврської роботи. Я там досліджувала пісні літературного походження. Потім роз... бачила, що є пласт текстів, які якось, е, начебто, мають впливи літературні, але немає нема чіткого. То, що вказівки, а що це саме літературного походження. Потім згадала свій дитячий репертуар. Потім фіксуючи в експедиціях, розуміла, що є оцей пласт пісень на карколомні сюжети, але про них інформації, як такої, нема. Вже в магістрській роботі я почала досліджувати взагалі народний романс, як такий оці дві його вектори. От пісня-романс, який більш з професійної культури, і ще з, скажімо, з культури світської, скажімо, і вже оцей жорстокий романс, який пов'язаний з індустріалізацією, тобто це кінець 19, 19 століття. Генетично різні явища, але в нас вони називалися однаково, тільки там пісня-романс, там жорстокі романс. Іноді вони так переплетені страшенно, що їх не можна ну, розвести в різні категорії. І почала просто для, для себе шукати відповіді. Воно вилилося в дослідження. Коли вже пішла в аспірантуру, потрібно було писати проєкт майбутньої роботи. Ну що, я вже ж писала дипломну. Питань ще багато. І я написала проєкт по цій темі. Хоч ще було трішки таке, пам'ятаю, закидали. Скептизмі. що, ну, да, що ви впевнені, що ви розв'яжете, тому що ну, немає далі статей, ніхто не заходив із цією темою. От, е, ну, я щось так сміливо взяла на себе цю відповідальність, тому що зараз уже є в нас багато різної інформації, вже в збірках, які виходять, люди роблять окремо жорстокий романс або просто хоча б згадка, якщо не окремо жанр виділяють. А коли я починала це робити, абсолютно не було нічого, вся література в більшості була присвячена російському жорстокому романсу. Можна сказати, коли я досліджувала історіографію, в більшості літератури такої теоретичної було російської, там білоруської, от, бо у нас тільки це пов'язано з піснею романсом, де могло трішки торкатися ці, от цієї проблематики, або наприклад, Дей, коли він досліджував баладу, от, він згадував, що на пізньому етапі розвитку балада вже може перетворюватись в так звані жорстокі романси і все. Тобто це тільки на рівні тез, от. І в роботі я намагалася взяти його збірку балад і проаналізувати які тексти все ж таки більше від можна віднести до жорстоких романсів. Хоч зрозуміло, чому так склалося, що серед балад, тому що це дуже близькі жанри. Іноді, навіть якщо брати в російській фольклористиці, там говорять про нову баладу, тобто є стара балада, нова балада. А потім ще тут є оцей міський фольклор, міський романс, потім жорстокі романси є іноді, коли розподіляють ехроманс, ахроманс, охроманс. От, тобто, е, насправді, мені здається, стовідсотково отак в якісь рамки всунути неможливо, тому що фольклор – це його основна ознака, що він як мерехтить. І ми не можемо в чіткі жанрові структури вмістити фольклорні тексти, бо вони дуже-дуже змінні. Можна тільки умовно окреслити.
1: Можна сказати, що цей репертуар «Жостокий романси це якийсь такий інтернаціональний фольклор для, наприклад, України, Білорусі Росії. Чи в нас є якісь такі суто свої українські риси? Чи можна їх якось е, окреслити?
0: Ну це от питання, яке треба ще розкрити детальніше, тому що в роботі в своїй я більше акцент був на генезі, на походженні от пісні романсу, жорстокого романсу. А от такі вже щоб робити висновки регіональні, це потрібно окремо досліджувати робити зріз, як побутує. Я цього не робила, тому це може бути голослівно, але мені здається, навіть з тих текстів, які ми маємо. Дуже багато є текстів, які, мені здається, більше російського походження. От. Але знову ж таки, можливо, це не так російського походження, як вплив, те, що вони в... створювалися в оцих зонах прикордонних, тобто, де і росіяни, і українці були, тобто, де відбувалося змішування етнічне, не тільки соціальне, і етнічне. І тому, звісно, продукт діяльності він теж. І тут вже знайти, хто на що вплинув, іноді складно. От. Але таке спостереження, що коли говорити про... Про суто українське, то він більше все ж таки чажіє до цієї пісні романси, навіть якщо йде, що вбив він дівчину, воно менше цього мелодраматизму. А російські жорстокі романси вони вже більш пов'язані суто з міською культурою, там таке, от більш нарочите смакування цієї жорстокістю. Ну звісно, і лексика, от тут навіть по лексик дуже цікаво дивитися, що тоді буде дуже багато таких російських інклюзій в цих текстах от, або суржику таких, вони будуть більш уже Такою, наближено до ну, української літературної мови, що теж іноді, приклад, там, коли є пісні, які виконують традиційні говіркою місцевою, а потім видають цей роман, який більш таким уже літературною мовою. Це теж така ознака, яка наштовхує до пошуку, де взявся цей твір. Тобто, він не автохтонний, або знятий з радіо, чи привезений, тощо. Цей жанр, він цікавий, мені став в контексті більше соціологічному Чому і фольклористи оминали, тому що у плані традиційної культури можливо не такий цікавий, а у плані соціології, психології дуже цікаво, тому що багато відповідей на всі ці процеси, які відбувалися, і от питання мовного, те, що, наприклад, коли говорити про диглосію, про соціальну функцію мови різну, о чому от модно було і престижно російською мовою говорити, а не українською. Що й зараз ми бачимо? От щось подібне можна бачити в цих, скажімо, жорстоких романсах, чому і модно їх було співати, не би, як піднімати свій соціальний авторитет, тому, можливо, через це і в селах почало дуже бути популярним співати саме такі пісні, а не традиційні. Тобто ще багато питань, які треба шукати відповіді, мені Хочеться
1: запитати, а що треба співати зараз, щоб підняти соціальний авторитет? Трошки повернемось назад в сміливу спробу запропонувати свою тему і настояти і продовжити дослідження. Наскільки студенти зараз роблять такі сміливі кроки і знаходять собі такі сміливі теми? Чи вони все-таки лишаються в таких консервативних рамках?
0: Студентам дається повна свобода до вибору проблематики. І я, коли керую науковими роботами, для мене важливо, щоб не я їм дала «от пишіть це», а щоб вони прийшли своїми ідеями. От І завжди кажу, що... Що вам цікаво, щоб ви хотіли, ви окреслюєте, я вже допоможу сформулювати методологію, і проблематику більше. Тому поле досліджень дуже широке. Одні зосереджуються там на тексті, скажімо. Комусь цікавіше вже досліджувати конкретну локальну традицію. Хтось досліджує сучасні форми фольклору, там от у нас були роботи по мемах досліджували, або ж як, наприклад, використовуються фольклорні тексти, фольклорні якісь уже архетипи. Бо взагалі це знання, наприклад, у рекламі, у телебаченні тощо. В минулого року дуже цікава робота захищалася. Тому тут ми не обмежуємо. Звісно, є студенти, які шукають легші шляхи, а є, які шукають те, що їм цікаво. У мене є одна студентка, яка, починаючи з курсової роботи і закінчуючи вже бакаларською, досліджувала замовляння. Спочатку вона записала від однієї жінки на Борщаївці, якщо не помиляюся, Дуже багато текстів. Ми з нею створили методологію, де вона повинна записати не тільки текст, а взагалі все. Контекст, предмет. Потім вона вже досліджувала, їй цікаво стало як це з медициною пов'язано, з лікарськими різними засобами. А минулого року ми вже досліджували стопредметний рівень. Саме як використовується предмет, його типологію у замовляльних практиках. Звісно, що одні теми будуть більш такого культурологічного спрямування, От, деякі суто філологічного, деякі можуть бути наближені до музичного, але, звісно, що ми не можемо аналізувати глибоко саме вже як такий його типологію, бо в нас нема на цього підготовки детальної, але е, на рівні фіксації певної традиції, тобто, які побутують жанри, це така більш описова проблематика пісенна традиція певного локалу. Тобто, що збережено, що не збережено, що побутує, то носіє, таке інше. Тому е, в нас більше, скажімо таке, широке охоплення тем традиційної культури. Якщо брати матеріальну культуру, то там це більше цим займається. Але, як у нас захищалася, Марія Пашивайло, вона про гончарство. Тобто, але про гончарство, як це у фольклорі. Тобто тут уже і міфологічний зріз береться, і саме в текстах, як це зустрічається. Або, наприклад, Маша Гринчука якось у мене писала про міфологію вже музики. Як музика і самі музиканти тлумачаться в традиційній культурі і в міфології. Воно стосується музики, але трішки інший, скажімо, зріз.
1: Чим займається взагалі Шевченка? Кольористи, от чому вони вчаться? Або що можна там навчитись зараз? З чим вони виходять? Що вони мають?
0: Ну от, знову ж таки, в нас щороку дещо змінювались освітні програми. Зараз, от перший курс, який вступив на цей рік, в них є базові предмети, які вони вивчають. Це український фольклор, обрядовий фольклор, необрядовий фольклор, епос, усна проза. То це фахівці, які повинні розумітися взагалі в традиційних текстах. По-перше, що таке традиційна культура, які тексти ми вважаємо фольклорними, які не фольклорними коли, наприклад, авторський текст може стати фольклорним текстом, і вміти чітко диференціювати явища фольклорні, явища нефольклорні. Потім вже у них є спеціалізації. Спеціалізації вони вже будуть обирати, чи є одна спеціалізація прикладна фольклористика, де вже вони будуть вчитися, ну, як бути експертами певних фольклорних явищ. А інша – це тодики, викладання фольклору у школі.
1: Ти згадала про те, що з роками змінюється програма? Я чув це від різних людей, багато нарікань, що от у нас був, був фольклор, там так і все. А тепер це щось замінилося на антропологію і на якісь такі похідні від цього. Можеш розказати як перше джерело, що сталося, і як ти до цього ставився?
0: Що сталося? Освітня реформа. Класифікатор спеціальностей, тому що раніше була фольклористика, зараз немає фольклористики спеціальності. Все в нас філогія або культурологія раніше, коли я навчалася, у нас була спеціальність фольклористика і спеціалізації словесна фольклористика і музична фольклористика. От, коли кластер класифікації змінився, фольклористика зникла спеціальності, нам потрібно було якось взагалі рятувати, щоб це взагалі не це знання не зникло, от і не зникли такі дослідники, тому вже ми собі спрямували дві освітні програми. Одна в руслі філології фольклористика, а друга в руслі вже етнокультурології. Коли це вже більше такі, в контексті культурології вони будуть отримувати спеціальність культуролога, а тут спеціальність філолога, по-перше. По-друге, Міністерство щороку змінює вимоги, і тому потрібно адаптувати, змінювати освітні програми, навчальні плани. І через це ну, відбувається оця зміна. Тому зараз, мені здається, багато а, де такі перехідні? перехідний етап от пошуку ми теж шукаємо, тому що хочеться дати, підготувати гарного фахівця і придумати, не придумати, а вмістити в освітній план ті дисципліни, які допоможуть бути таким фахівцем. Але тут теж є складності, тому що коли ми придумували, ми хотіли запрошувати фахівців різних, тому що не може одна та сама людина читати, наприклад, і антропологію, і обрядову культуру, скажімо, чи там декоративу, Мистецтво. Тому що фольклористика, вона, ну, я вважаю, така міждисциплінарна наука, яка в себе дуже багато різні, ну, знання з різних галузей, скажімо, тому й фахівці треба такі. Тут є складність, тому що зараз соціальні скорочення, взагалі закривають кафедри, які спеціалізуються на традиційній культурі, тому для нас це взагалі, я вважаю, перемога, що ми це хоч тримаємо, хоч якось. Тому що раніше нас все відділення українське слухало курс Усне народ» творчості. Зараз це скорочується, деякі повідмовлялися, тому що треба скорочувати години. Це дуже прикро. Мені здається, взагалі, кожен студент університету повинен курс фольклору прослухати. Це вже не від нас тільки залежить, тому що над нами є міністерство, над нами є університетське керівництво.
1: Ти згадала про те, що всі студенти української філології мають прослухати курс фольклору. Мені здається, це для кожної освіченої людини потрібно. Це як знати Баха там чи... Так.
0: І мені здається що це взагалі повинно бути розумно в плані вже і патріотичного виховання, щоб людина знала свою культуру. Розумієш? Яка ще проблема? Раніше у нас був творчий конкурс де перед тим, як вступали діти, ми з ними спілкувалися. Ми е, трішки, якщо людина не розуміла, куди вона йде, після цієї співбесіди вона розуміла, куди вона йде, по-перше. По-друге, ми вже, це люд, все ж таки на фольклористику повинні йти трішки підготовлені, от раніше, як ми вибирали. І в плані в музичному, бо у нас, коли я ще навчалася, у нас була транскрипція, наприклад, тут треба мати хоча б якусь елементарну музичну грамоту, там, методика роботи з фольклорним гуртом, от, навіть та й спів займатися. Певні якісь повинні бути вже поверхневі навички, скажімо. Або коли дитина хоче теоретично займатися, то, то вони вже приходили там студенти з своїм якимось фольклористичним доробком уже, або там з якимись експедиційними матеріалами. видно, що дитина йде цілеспрямована сюди вчитися, бо їй хочеться цим займатися. Давайте не будемо лукавити, будь-яку спеціальність візьміть і взяти відсотково, хто працює за фахом. Так само і у нас. Але є студенти, які все теж такі займаються дотично цим, і для мене це велика радість. От е, хтось більш музично, хтось більш проектно, хтось більш вже педагогічно. Тому і чому плюс, мені здається, саме нашої освіти, що це різносторонність. Тобто ти можеш займатися потім і практично, і теоретично, або піти в науку, піти в, в педагогіку, тощо. такий от комплексний підхід.
1: А ти згадувала про Скасування творчого відбору чи творчого конкурсу – це наслідок реформи?
0: Так. Тому що, типу, ми не культурний заклад, тому нам не треба творчий конкурс. Ну, знову ж таки, для мене це така міждисциплінарна наука, а коли вона вміщена вже в в Інститут філології, то, звісно, диссонанс. Інститут філології і творчий конкурс. А коли ще намагаються взяти, наприклад, якусь систему одну, наприклад, якоїсь країни, і перенести штучно на іншу, не працює. Тому що тут і ментальність інша, і культура інша, ну контекст інший. Не можна штучно переносити одну систему на іншу, її потрібно адаптувати. От, А часто, коли реформи в нас роблять люди, які ніколи не були в освіті, і тому от виходить... Ну, так само, як зараз з шкільною програмою, що фольклор взагалі там, ну, навіть взяти програми почитати, як там тлумачиться, що таке фольклор, От, які тексти беруться для прикладу? Десь я зустрічала там весільна пісня, горіла сосна палала». Господи, ну яка це весільна пісня? От, або коли беруть приклади колядок, тільки кругом добрий вечір тобі, пане господаре, нова радість стала.
1: Які так знають. Так, інтересно. які це так
0: знають, і взагалі це навіть за походженням трішки вже інші явища, аніж коли ми говоримо про ці давні архаїчні колядки. Тому тут е, е, прикро, тому що коли зі школи воно викладно подається самі вчителі, от не всі ж фахово вивчати. Тоді це в суспільстві у нас є нерозуміння, що таке традиційна культура, що таке фольклор і таке інше.
1: Я не знаю, чи це міф, чи це не міф, але я хочу розібратися в цьому. Історія про те, що от люди, людина без музичної освіти, вона краще надається до вивчення традиційної музики, до відтворення традиційної музики. У тебе є досвід якраз викладання співу, навчання людей співу з людьми, які мають музичну освіту, які не мають музичної освіти. І яка твоя думка з цього приводу? Чи це так, чи це не так? Чи має бути... Щось про міжне. Е,
0: Яйце чи курка, так? Mm-hmm. <з sucks> Nh-
1: ну, <Но, Но>, правда, бо багато одномузикологів цитують Богдана Луконяка і кажуть, що от ми люди з музичною освітою, це інваліди послухають. Але разом з тим, 90% там цієї спільноти, яка займається музикою, яка відтворює музику, угу. має музичну освіту. Так все-таки це правда, Ну, так, ну от так?
0: я можу по собі говорити. Я якоїсь такої вже вищої, там, чи ґрунтовної музичної освіти не маю. От, е, е, так, я закінчила... Училище культури, де там, ми вчили теорію музики, гармонію, але все одно воно більше в контексті професійної музики абсолютно відмінне. Я почала вчити народну музику, слухаючи її. І навіть чую зі студентами або з мого голосу, хоча це теж неправильно, але для початку їм складно із записів, от, тільки слухати. Тому що, коли співати з нот, це виходить зовсім іншого якості твори. Чому? Тому що навіть коли я намагалась розшифровувати... Ну, воно зовсім інше звучить. От. А якщо е, оці вузькі чи ширші терці позначати стрілочками, то виходить не транскрипція, а одні якісь стрілочки. От. І це дуже складно. Тому як модель це може допомагати, коли є, наприклад, нота, коли розпівується, куди йде мелодія. Хоч, наприклад, для людей, які не мають е, музичної освіти, там іноді я малюю просто графічно. Куди там рухається. Є така методика по, по листочок у клітинку, і там кожен там тончик він по клітинниці, тобто промальовується. Це може допомогти, просто куди рухати цю мелодію. Для мене запис найкраще, тобто тільки запис, але якщо є нота, решифровані, от то звісно, це допоможе, бо іноді записок, коли він не якісний, складний, особливо коли середина, ти слухаєш, думаєш, господи, ну що ж там ти чуєш, начебто вже відтворили, але розумієш, чогось не вистачає. Потім я коли починаю, тобто студентів, наприклад, є там три голоси, я розібрала, їх навчила. Співаємо не та пісня, ну не звучить вона так, як треба. Коли я вже починаю співати, я просто починаю між партіями бігати і я тоді розумію, ага, заповнюється. Тобто, так вони співали. Вони не співали в якійсь рамці наспіву, конкретної м- мелодії, скажімо. Там постійно, наприклад, коли нижні голоси, вони перехрещувалися, От вони постійно щось там заповнювали, додавали, і через це виникав цей цікавий і неймовірний ефект звучання. А коли ми намагаємося штучно розвести це по, по голосах, тоді воно і звучить, просто звучить модель, а не звучить пісня. От. Але, щоб це Звучала пісня, тут уже треба не рік, не два, не три цим займатися, набратися у цих взагалі, коли ми говоримо про фольклор та й про музику, вона формульна. Особливо, якщо ти досліджуєш традицію одного села, п'ять пісень вивчив, наступні п'ять, ти вже, ну так само, з кричківкою. Часто починають співати, а потім ой, почекайте, ми на другу пісню перейшли. Особливо, коли говорити про нижній голос. От, бо дуже подібний. Але, да, нижній ну, голос, він функціональний. А от коли брати середину, яка там робить, як кажуть... Весік. Так, весік. От тут вже те, про що говорив на лекції Пан Євген, що вже Крачківка зовсім інша, тому що та ця та середина там настільки кучерява, вона постійно то заповнює те, чого не достає. Тобто, це цим треба знанням володіти. А як це зняти, якщо ти не цій традиції? Тому мені здається, якщо говорити про музичну освіту, якщо, наприклад, людина, яка отримала класичну музичну освіту, потім йде в фольк, можливо, іноді це може їй заважати. А коли це йде паралельно, це може допомагати. Іноді, е, я ж кажу. Навіть коли є ноти, ти можеш краще зрозуміти, куди рухається. Але все одно, якщо є ноти, повинен бути запис. Ну, от просто по нотах вчити, ну, це, це хіба що, коли ти розумієш традицію, ти можеш по нотах вчити. Бо от я, наприклад, все вже який рік ніяк не виходить студентами, хотіла зробити проєкт по відтворенню пісень села Шабалинів. О, це село біля мене. Це як вже інший район, ніж де я виросла, але через Десну. Я там записувала, ну там мої родичі, ну це я його сприймаю здати як своє, а потім я ще знайшла записи 70-х років, от, звідти, і теж цікаво порівнювати. Навіть я записувала в 2007 році, а ці записи там 70-ті роки, є певна відмінність. От, і це так, так цікаво, я коли натрапила на ці записи, у мене щастя просто не було межі, от, бо це дуже цікаво. Є ці записи, записи неякісні, вони ну, не касетні, от, тому трішечки там є якісь затяжечки, по-перше, по-друге, і моя помилка як початківця була яка? Коли хочеться багато записати, ну, вони наспівали пару стров, ну, добре, давайте наступно. прокажіть слова». А коли ти хочеш заспівати, ти розумієш, що ти не розумієш, як розпівати. Втрачається варіантність і втрачається навіть... Ти потім сам вже моделюєш, як цього розпівати. От, і тому я вже зрозуміла, коли захотіла відтворити ці пісні, що це була моя помилка, але мені ж хотілося жадність. Комога більше пісень. От, а баби втомлені всю пісню, особливо коли балади там по 15-20 строф. От, тому і скорочував. А ці записи є... Збірка оця вийшла, пісні Чернігів, Ще не, от. І там ці пісні всі розшифровані. Так, там є помилки в цих нотаціях, але все одно іноді воно допомагає, підштовхує. Але, мені здається, для оволодіння традицією, скажімо, гри чи співу, освіта музична не обов'язкова, а обов'язкова можливість слухання або бабів, або записів, от, це більш допоможе, аніж знання нот.
1: Але краще рецепт – багато слухати і трошки орієнтуватися тоді буде Багато простіше. слухати,
0: тому що ну, ноти, знову ж таки, наша нотна система от, сучасна, вона не дозволяє адекватно розшифрувати. Ну, Навіть минулого року в консерваторіях була конференція, як його прізвище, це литовський дослідник, він робив доповіді саме по, по тривалості, що в пісні, наприклад, що зустрічається одночасно 30 там четвертних, ні одна не звучить однаково, ну по довжині. Вони всі різні. Як ти це покажеш на транскрипції? Вони кругом будуть четвертні, але щоразу вона або коротша, або довша. Таким чином, мені здається, і створюється ця плинність звуку у народній пісні, тобто як те, що ми говоримо, пульсація, зняти пульсацію. Іноді співаєш, ну воно квадратне і все. Я це відчуваю, ну я не можу це ще можливо якось термінологічно пояснити, вербалізувати, але по відчуттях, тобто коли ти співаєш, качає чи не качає? От іноді буває, ти заспівав пісню «ух», а іноді заспівав, наче все, і все звучить, і всі голоси, а воно ну, якесь таке. Звісно, про, коли це робота з початківцями про оцей рівень виконавства ще не йдеться. Тут хоча б навчитися, мені здається, спочатку володіти своїм голосом і взагалі природній звук давати, от без різних домішок естрадних або хорових, от знову ж таки про студентів ти спитав, чи впливає знання, чи не знання нот. Не впливає от, на їхню вміння, як виконавців. Але коли приходять після училищ, де співали народному хоровому о, о, манері, майже неможливо зняти оцю купольність, цей такий занадто затиснений горловий звук. Я не розумію, боже, це ж треба така школа, яка просто ну, намертво прив'язує оцю специфіку, яку неможливо змінити. І я ще не знайшла оцей рецепт стовідсотковий. Знову ж таки, це залежить від гнучкості самої людини, настільки вона це хоче, От. і бажання, тому що це робота над собою. Через тренування спочатку ти шукаєш овишлень, легко. А як це? Ти можеш з першого разу не повторити. От, а потім закріплювати цю, от, цю позицію, не знаю, гортані, щелепи, в якій тобі зручно, і ти чуєш, що е, звук легкий, а не щось там коле напружуєш на горло чи ще кудись. Це така кропітка робота над собою, перш за все.
1: Перша порада слухати, правильно? Багато. Давай щось послухаємо. Щось таке, що для тебе це не просто так.
0: Ну, от прослухати Я, наприклад, у мене вся історія почалася із вторинного, я спочатку слухала «Київське дерево», але я бачу зі студентів, коли я відразу ставлю автентику, вперше деякі, як один студент, колись мені, ой, що я так красива? І ти сидиш і дивиш, ну, а що, як відповісти, то я розумію, цікаво, як би я відреагувала, якби мені це поставили, коли мені там було років 15, якби це я сприйняла, хто його знає, може так би саме сказала, я красива. Тому тут теж є оця дискусія, чи, чи слухати вторинний запис, чи вже автентичний. Останнє, що мене зачепило, не зачепило… Дало поштовх, що «О, я хочу, от треба вивчити». Це ж оця пісня Шабалинова, «Де були пшениці лугами». Там є запис оцей давніший, бо я його не записала, коли я записувала. Там дві строфи, вони згадували, але коли там почути іговірку... От, і почути е, оцей звук їхній, ну, мене це просто настільки зачепило те, що мені так хочеться спробувати це відтворити, о, підняти ці пісні, дати їм нове життя, щоб вони не померли і не зникли, тому що вони теж особливі, тим більше ці пісні, е, які я здалеку чула в своєму дитинстві. Можемо їх поставити? Можемо. Так, колись були пшениці ланами, а тепер...
1: Облоги. Та колись були пшениці ланами, співають жінки села Шабалинів Торобського району.
0: Знаюся, що в плеєрі у мене зараз в більшості це Корсика, Сардинія і Грузія. От, якщо я їду в метро, я цю музику слухаю.
1: У нас є ще на кінець запитання від наших телеслухачів, <с. телерадіослухачів <с. і глядачів. Е, якщо розглядати традиційну музичну спільноту як субкультуру, тобто йдеться очевидно uh-huh. про зараз, які е, маркери або риси в неї є, і чим вона відрізняється, наприклад, від інших субкультур? Як зрозуміти, що людина належить або не належить до цієї субкультури? Таке питання. А інше питання теж стосується цієї теми. Якби до, до тебе прийшов студент із бажанням щось написати про цю субкультуру, яку тему можна було б обрати? По-перше, чи ти бачиш цю спільноту як субкультуру? Чи вона відрізняється від інших? Чи спостерігаєш ти в ній якісь такі, я не знаю, процеси або явища, які змінюються? які під впливом якихось чинників набувають, може, інших змістів, інших форм.
0: Угу. Е, ну, цікаве питання е, про субкультури. Я думаю, вже можна говорити не просто про субкультуру там, традиційної музики, як ви сказали, як там було сказано, а суб... Цілу субкультуру рисі? Чому? Тому що, якщо, наприклад, навіть за, за мого студентства, це дослідження, вивчення цього пласту культури було все ж таки в рамках якихось колективів. Вже які впрацювали, а не просто людей з різних сфер діяльності, які співають, чи танцюють, чи взагалі цікавляться цією музикою. От зараз вже є е, когорта людей, які е, не знаю там, хто як тішні, хто хто ще там чим займається, От. але в свій вільний час вони присвячують власне дослідженню або е, пізнанню та пізнанню саме цієї музики. І це дуже круто, тому що мені здається. Тут починає це переходити в ту живу традицію, як це було раніше, Тобто, коли це не є професійна культура, якась професійне вже вивчення, а побутове, коли це є частиною життя. Так, можливо, це дає вже якісь нові свої форми, але в цьому ж і смак, напевно. Щодо дослідження, от, звісно, що можна досліджувати, от, як? Ну, це треба, звісно, подумати, з входу хіба ж так придумаєш, але мені здається, це можна, по-перше, у нас там от було таке, що досліджували колективи там, от, Боже, це Денис писав у мене роботу, як же вона в нього була, там про дослідження впливу і радянської культури на формування, скажімо, от, народно-пісеного виконавства. І тому, власне, сптаркалися проблематики взагалі колективів, які займаються відтворенням народної пісні, скажімо так. Тому що тут ми можемо бачити теж різні. От, і оця класифікація колективів, їхні там репертуари, так інше. Тут можна теж рухи досліджувати самі ці рухи, де вони є, де вони функціонують, яким чином вони функціонують, чи вони організовані, чи є е, центри, навколо якого об'єднуються ці рухи, от яким чином відбувається навчання, чи це от як ви там школи якісь, чи це вже е, свої якісь локальні осередки і інші форми е, оволодіння цим знанням? Тобто, це так, це буде більш культурологічна проблематика, от але саме дослідження, можливо, навіть контексту функціонування фольклорного знання в сучасності якось так. Це дуже цікаво і круто. Дякую, може, комусь запропоную. Угу.
1: Як ти бачиш взагалі майбутнє Традиційне, української традиційної музики? Куди ми йдемо? Ми йдемо в пропасть Чи ми маленькими кроками піднімаємось і цього стане більше, чи це якось трансформується?
0: Мені здається, всього потроху. От і пропасть і вверх. Е, е, в пропасть. Мені здається, ми не підемо, тому що це культура, якої ми потребуємо. Так, останні сто років її заперечували, її намагалися знищити, але ж не вийшло. По перше, по-друге, я бачу навіть е, спілкуючись з людьми і те, що як люди шукають у цих майстер-класів занять, що є потреба співати і співати народну музику. Так. Звісно, співати народну пісню відразу, щоб круто вийшло, це, ну, це треба кілька років мінімум бути в цьому. Але ж чомусь, навіть ви можете провести дослідження людей, які пройшли через вашу школу. Чи Мотивація, так? Да? Так. Чи продовжують вони цікавитись тим, чи ні? Мені здається, це як якась ін'єкція, отримали і все, це вже підсіли. Воно настільки втягує, тому що це правдива музика. Це музика, яка має в собі в житті якісь несвідомі, ну, не знаю, генетичні коди, от, які просто резонують. Вони не можуть не резонувати, іноді, можливо, людина не може пояснити, вербалізувати це, але на рівні відчуттів це те, що е, зачіпає, те, що дає тобі е, е, енергію життя. І знову ж таки, народна музика – це музика не до слухання, це музика до співтворення. Тому е, зараз є оця потреба, чого хочуть вчитися. Бо вони хочуть просто вже слухати, от, а вони хочуть бути учасниками цього процесу. От. І тому через це бажання, так, можливо, зараз не, не настільки масове, але те, що це зараз перейшло вже в побутування е, молоді. Це, дозвілів, ось, це дозвілів, так. Тебе. Тобто це вже відповідь, що, значить, є майбутнє. І я дуже позитивно на це дивлюся. І так, це можуть бути нові форми. І тому я е, не схильна, ну, буває іноді, коли там критикують, а то не так співають, а то ще щось. Вони ж не науковці, дослідники, реконструктори, вони не кажуть, що це от та конкретна традиція, я це. Тобто те, що є інтерес і потреба, спочатку, це як будь-якій справі, спочатку це буде кострубато і, і неправильно, ну, як чи можна сказати неправильно, от. але якщо у людини буде інтерес, вона потім це буде, вона сама зрозуміє, що це не так якісь свої помилки і буде шукати, як вдосконалитися. А якщо, вибач, коли людини з'явився інтерес зразу зарубати і обрізати крила, тоді воно і зникне. О, тому тут теж ми вже як дослідники, там, вчителі, я бачу завдання в тому, щоб підтримати ці крила, які розправляються, а на їх обрізати. Це дуже, неб... ну, дуже ем... іноді складно і дуже обережно треба з цим бути. Ем... І допомагати, як ти можна можеш, бо скільки зараз приходить, я бачу там дітей, яким там мені все життя казали, що я глухий, я співати не вмію, я те не вмію. От, от це просто їх уже вгнали в ці рамки, що я не можу і настільки зневіра в собі, але оцю зневіру можна подолати через включення от саме в народну цю стихію. І коли вони потрапляють, і вони бачать, боже, ну, це ж такі, така, ну, хлопчик, дівчина, як і я, і в нього виходить, чого в мене не вийде. От, головне, як кажуть, не перетиснуть на початку. Майбутнє є, от, е, воно, не телепат, не знаю, але вірю, що е, воно оптимістичне, не те, що оптимістичне, воно просто є, якщо воно є, воно обов'язково буде хорошим, тому що це ну, музика е, нашої життєвої енергії, тобто якщо її не буде, то тоді, тоді зрозуміло, що і це ну, музика нашої землі, як не пафосно це звучить, чому воно нам резонує, чому це хочеться, тому що воно нам дозволяє увійти в оцей особливий якийсь стан. Можливо, не кожен для себе це якось хтось вербалізує і е, визначає, але я переконана, що це музика, яка вводить кожного в цей стан щастя. А людина, особливо в сьогоденні, вона потребує страшенно цього щастя. Чому, мені здається, відбувається повернення до цієї музики, до цієї культури, бо це неймовірно правдива. Це та культура, яка може дати тобі відчуття щастя.
1: На цій максимально позитивній ноті е, ми закінчуємо. Ми говорили сьогодні з Наталією Хоменко про, як завжди, про українську традиційну музику і навіть трошки слухали. Чекаємо е, ваші коментарі і запитання до наших наступних випусків. Ми робимо цей подкаст «Ріж за підтримки Українського культурного фонду» і залишаємося на просторах української традиційної музики.